1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira, muito bom gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? com a sua família, alegria para o nosso coração, viu? muito obrigado aí, você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso nosso querido amigo, nosso mestre, pastor Paulo, boa noite, a paz do
0: senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva, Senhor, neste momento em que estamos dando abertura ao culto Cristo em casa Queremos rogar a Tua presença e a Tua ação Porque quando o Senhor está presente e age, as coisas se transformam ah, Senhor, neste momento, milhares de pessoas alcance desta voz Que ecoa levando o Evangelho, levando os louvores E pedimos que o Senhor abençoe a cada ouvinte a cada pessoa que agora estará sintonizada neste culto participando deste culto para que eles sejam participantes dos louvores e sejam também ouvintes da tua palavra que esta noite seja uma noite de bênção uma noite de paz uma noite de alegria e uma noite de vitória que ao término deste culto os crentes que estão ao alcance deste louvor deste cântico e também desta pregação possam, Senhor, te adorar, te celebrar dizendo, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio pelo que nós celebramos ao Senhor pela sua grandeza entrego em tuas mãos a direção deste culto, entrego nas tuas mãos tudo o que vai acontecer e louvamos na autoridade do nome de Jesus ao teu nome hoje e sempre, amém
4: uma mistura de sangue com fogo A terça parte deste mundo queimará Eu quero estar distante, eu quero estar no céu Quando o anjo a primeira trombeta tocar Um grande meteoro vai cair no mar E na segunda vez que a trombeta tocar Levando a terça parte à destruição Não quero estar presente nesta ocasião na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados muitos homens morrerão. A quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Jesus voltará Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou guardar a minha fé para não perder minha coroa Eu quero andar em santidade para ver a face do mundo Quinta vez a trombeta tocar A porta do inferno então se abrirá O mal será liberto para atormentar Aqueles que não foram fiéis a Jeová Os homens vão querer a morte se entregar E certamente deles ela fugirá Desesperadamente vão gritar perdão Durante cinco meses assim ficarão E quando pela sexta vez a trombeta tocar Milhares de anjos do inferno virão São eles cavaleiros da destruição Matando a terça parte da população E quando o último anjo tocar a última trombeta Haverá no céu grandes vozes que dirão Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E Ele reinará para todos sempre E os vinte e quatro anciãos Que estão sentados em seu trono Prostrarão sobre seus rostos e o adorarão em espírito e em verdade Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem Não quero estar aqui, eu quero estar com Jeová Eu vou me preparar, eu vou me preparar Aqui não vou ficar, aqui não vou
1: Nascimento Sete Trombetas Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira Logo após esse momento de oração Com meu querido pastor Paulo Afonso Generoso Que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem
0: desta noite Eu quero trazer a referência bíblica para a nossa ministração Que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos capítulo de número 13 e os versos de 1 a 5 e vamos estar pregando sobre o seguinte tema, a chamada ministerial na vida do crente.
3: A Igreja Cristo em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
2: Oh. Um abraço, companheiro de Fábio Silva, para você que troca de idade neste dia 9 de outubro. Abner Justino de Souza Filho, Nilson Luiz de Moraes, Larissa Kathleen Inocência dos Santos, Heloísa Alves Bento, Marcos Vinícius de Souza, Solange da Conceição Laurindo Pacheco, Tânia Regina Rodrigues Alegre, Marlon Braga de Oliveira, Selma de Souza Moura Oliveira e Suelen Cristina dos Santos Vieira. Colossenses 3,15 E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e seja agradecido.
5: Meu Deus me fez promessas, Ele não se esquece do que prometeu. É o seu prazer cumprir tudo que me diz. Sei não está demorando, está caprichando para me honrar. É no seu de repente que me surpreende se manifesta o seu
1: Do louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora por pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração Veja ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos, hein Fábio?
3: É verdade, ele é o pedidos que chegaram através do WhatsApp da oração de Duque de Caxias, nosso irmão Valdir pede oração para ele e toda a sua amada família, nosso irmão Adalto pede oração pela saúde e cura de Isabel Cristina, a irmã Elaine, de Fátima Gonçalves, pede oração pela sua mãe. A irmã informa que está com muito estresse e pede cura e livramento. Eliel, a irmã Rosimar Pontes Silva, pede oração para ela e toda a sua família. E de Belfor Roxo, a nossa irmã Sandra, pede oração para ela e toda a sua família também. E ainda a irmã Luísa, pede oração para ela e toda a sua amada família. Queridos irmãos e irmãs, a família Melodia estará orando junta nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de oração.
0: Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, estamos te apresentando a Deus muitos pedidos que chegam às mãos da direção do programa Cristo em Casa. São os mais variados pedidos, Ó oh Deus, são pessoas que estão sofrendo com enfermidade, com problemas, com desemprego, com crises. Ó oh Deus, pessoas precisando, ó oh Deus, de um milagre na sua vida. E a tua palavra nos garante que só o Senhor pode fazer milagre. E nós queremos rogar por tua infinita bondade e misericórdia que faça um milagre na vida desta irmã, deste irmão, deste moço, desta moça, até desta criança que está aqui, ó Deus, neste momento, conosco, pela fé. E eu peço a Tua bênção de cura, de milagre, de solução de problema, de porta aberta de emprego, para que eles possam, então, ó Deus, dar um testemunho de que aconteceu algo na sua vida, através da oração do programa Cristo em Casa. Eu peço a Tua bênção para cada pessoa. Oro com gratidão. No nome de Jesus, entrego a todos esses pedidos para que o Senhor, por sua bondade e por sua graça e por sua infinita misericórdia, atenda segundo o teu querido. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.
6: Tem um jeito Um jeito muito fácil de fazer É gratuito e poderoso Rápido e sigiloso Basta o seu joelho se dobrar É a forma perfeita que se tem Para com o céu se comunicar muito acessado trono forte lá do alto saiba ocupado nunca está é na hora Trono forte, lado alto Saiba ocupado, nunca está eu vem, não pare de orar. A oração é chave que abre porta. A oração é sobrenatural. A oração é arma do crente contra todo mal.
1: Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, meu querido amigo, que Deus possa, através desse texto bíblico que nós vamos ler agora, falar ao nosso coração de uma forma muito especial para que possamos entender que a chamada ministerial na vida do cristão vem de Deus o texto diz assim e servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado e o versículo de número 5 e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Esse é um texto lindo, rico, porque vai nos remeter a uma chamada para a pregação do Evangelho. E em especial, a chamada do grande apóstolo Paulo que, por sua vez, escreve uma carta aos romanos, e lá no capítulo 12, versos 6 a 8, ele vai nos dizer o seguinte, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Mas ele escreve uma outra carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, onde ele diz E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Tão somente na leitura destes textos bíblicos, podemos assegurar que a chamada ministerial na vida do crente vem de Deus. Até porque no reino de Deus, não são os nossos estereótipos, as nossas habilidades, nossa formação ou conhecimento secular ou até teológico que identificam o nosso chamado. Mas é Deus quem chama. E Ele chama quem quer, como quer e quando quer, porque a obra é simplesmente dEle. A Bíblia diz que Deus chamou o profeta Isaías, e a gente lê isso lá no capítulo 6, versículo 8, quando diz, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Um colega escreveu uma mensagem e ele disse que quando Deus coloca um servo no lugar um pouco mais alto, é para que a sua luz alcance os mais distantes. Essa é uma verdade que eu faço referência ao Valmir Alencar. O crente precisa compreender a importância da chamada ministerial. Quando ela ocorre, sua natureza e demais condições que a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, nos diz sobre as características do chamado. Vivemos dias, meu querido irmão, meu querido amigo, de total silêncio sobre a importância do chamamento de Deus na vida do crente. E é por esta razão que muitos crentes deixaram de atentar para isto, vivendo mais preparados para a vida secular do que dispostos a serem usados por Deus. A grande verdade é que temos muitos chamados pastores e poucos pastores chamados. Nesse andar prolifera-se diversas denominações, tipos de igrejas, grupos denominados evangélicos, descompromissados com a palavra e com a excelência do ministério, como disse Paulo. Lá em 1 de Timóteo 3,1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Cremos que esta é a vontade de Deus, que sejamos despertados a cumprirmos o nosso ministério com profunda responsabilidade, com amor e excelência. Até porque, um dia, haveremos de prestar contas perante o Senhor no tribunal de Cristo, como escreve Paulo aos Romanos no capítulo 14, versículo 12. E como diz a canção, o que temos preparado? Mas aí, alguém me perguntaria, pastor, o que é chamada ministerial? E eu lhe responderia dizendo o seguinte, a chamada ministerial é uma ação cooperativa entre Deus e o homem mediante o qual, através de uma sinalização especial, a pessoa é convidada ao exercício de determinada função ministerial. Mesmo que as suas qualificações ou predicados naturais Não se compatibilizem com o tipo de chamado Ou a função ministerial que recebe de Deus para exercer Deus vai qualificá-lo Pois se é ele que chama Ele também qualifica o que foi chamado A fim de que o mesmo Possa desenvolver seu trabalho Sua missão, seu serviço Dentro do projeto de Deus a exemplo de Amós que lá no capítulo 7, os versos 14 e 15, ele vem, ele, ele vem nos ensinar, dizendo uma palavra tremenda. Eu não sou profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoro. Ou seja, ele era tão somente boiadeiro cultivador de sicômoro, mas Deus escolheu para ser profeta. E hoje, não é Deus que está escolhendo a muitos mas muitos estão escolhendo seus próprios títulos, forçando uma barra para poder se divulgar como tal. E aí, conta-se com o apoio da mídia, e que faz a pessoa ser aquilo que Deus nos chamou ser. Nem todos são chamados para trabalhar na palavra e na doutrina. Ou para serem presbítero, ou para exercer um cargo de bispo. Tampouco devem todos aspirar a essas obras. Uma vez que em parte nenhum, parte nenhuma da Bíblia, os dons necessários são prometidos a todos. Não, não são prometidos a todos, mas aqueles que creem e que recebem este ministério devem dedicar-se com todo o zelo e cuidado ao exercício daquilo que Deus lhe deu. Em 2 Coríntios 4,1, o, o apóstolo vai assim nos dizer, Pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos. A Bíblia nos mostra como Deus chamou pessoas para a sua obra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porém, muitos podem ser chamados de forma até mesmo não prevista nas Escrituras. Porque Deus é um Deus que tem todo o poder de agir como quer agir. Ele pode tudo, em todo lugar, pode agir como quer, operar como quer. E não há, não há ninguém que possa impedir o seu agir, como está escrito em Isaías 43,13. Ademais, a Bíblia destaca que a natureza da chamada na vida do crente ela tem algumas características que são fundamentais para o nosso conhecimento. Primeira, é que a chamada ela é divina e isto inclui a trindade. Precisamos ler o texto de Atos capítulo 13, versículo 2, quando o escritor Lucas diz, estando reunido, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Então, ali foi uma chamada divina. Então, em primeiro lugar, ela é divina. Não é uma escolha feita por homens, ou por assembleias, ou por conglomerados, ou por grupos de pessoas. É Deus quem chama. Mas, em segundo lugar, ela é pessoal. Em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão. Então, Deus nos chama individualmente, porque Ele nos trata também individualmente. Enganam-se. Os que entendem ou imaginam que Deus trata por atacado. Deus trata pessoa por pessoa. Mas a chamada ainda ela tem uma terceira característica porque ela é espiritual. Quando Isaías teve aquela visão, ele ficou impactado com aquela visão. No capítulo 6, os versos 7 e 8. Então isso indica que só homens convertidos espirituais, é que são chamados por Deus. Mas a quarta característica de uma chamada é que ela é soberana. Ninguém pode interferir na chamada de um Deus soberano. Quando Deus chamou Moisés em, Atos, em Êxodo, capítulo 3, versículo 10, Deus chamou, eu sou. Diga para o povo, eu sou, me enviou a voz. Era o próprio Deus chamando Moisés, Apesar das suas dificuldades, Deus chamou e ele exerceu um grande ministério cumprindo o propósito de Deus. Mas há uma outra característica, a quinta característica da chamada é que ela é poderosa. Isto é, os chamados podem até ser fracos, porque a Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Mas aquele que chama esse vaso de barro, ele é poderoso para fazer infinitamente mais... além do que pedimos ou pensamos. Mas há ainda uma sexta característica... dessa chamada... porque ela é definitiva. Não dá para se embaraçar... com os negócios desta vida. Aqueles que foram chamados... têm que se envolver na obra... e não voltar atrás. Até porque... aquele que lança a mão do arado... não pode olhar para trás. Mas há ainda uma sétima característica... da chamada de Deus na vida da pessoa ela é específica, ou seja, aquele que recebe o chamado de Deus sabe em seu íntimo, em seu coração, em sua razão, em suas emoções, que Deus o chamou, e isto é testado, confirmado pelo Espírito Santo. Agora, possivelmente, alguém me perguntaria, mas como então eu posso identificar o chamado de Deus para a obra de Deus? Bom, existem alguns elementos identificadores do chamado eu queria destacar para vocês alguns. O primeiro dele é convicção pessoal. Esta convicção, como diz Paulo em 1 de Timóteo 1,1, ele testifica com plena convicção a identidade do seu chamado, porque ele sabia que foi chamado pelo Senhor para o um ministério apostólico, o que nos ensina que a própria pessoa que é chamada para fazer a obra arde nela uma chama que, nunca, que não se apaga, que nunca se apaga. Por isso, ele sabe, por convicção, que ele foi chamado. Foi Deus que me chamou, ele tem convicção disso. Mas não é uma falsa convicção, é uma autêntica convicção. Porque o Espírito Santo atesta e dá provas desta convicção. A segunda coisa para identificar um chamado é a dedicação pessoal. A pessoa chamada se dedica ao serviço do Senhor, mesmo sabendo, mesmo não sabendo, melhor dizendo, a sua vocação. Visto que é o exercício das tarefas primárias que o prepara para as outras mais específicas. As pessoas vão numa crescente, porque Deus vai operando, vai operando. Então existe um princípio fundamental para para todos os que acreditam ter um chamado para uma função específica, é que todas as coisas contribuem para que mais cedo ou mais tarde lhe seja revelado o um ministério específico. Então, há uma dedicação espiritual que identifica que essa pessoa recebeu um chamado. Mas a terceira prova de uma identificação do chamado para a obra de Deus é a preparação pessoal. E é interessante que Paulo manda uma carta para Timóteo... Lá na, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15... E ele diz assim... Procura apresentar-te a Deus aprovado... Como obreiro... Que não tem de que se envergonhar... Que maneja bem a palavra da verdade... Neste texto... Nós vamos encontrar cinco segredos... Para todos os que desejam fazer a obra de Deus... E que, em princípio, sentem o chamado, mas não têm a fé necessária para desenvolver o chamado. Então, o primeiro segredo está na palavra procura. Procura apresentar-te a Deus. Então, se fala de esforço, daí a gente vai entender também que sem esforço não dá nem para levar o paralítico até Jesus. É preciso a gente se esforçar e não ficar esperando com as mãos estendidas que as coisas aconteçam. O segundo segredo está na palavra apresentar-te a Deus. Isto fala de quê? De voluntariedade. Você lê depois de Filemão, capítulo 1, versículo 14. Você vai entender isso. Leia também o mesmo texto que já citamos de Isaías, capítulo 6. Quando o Senhor, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então você vê que a resposta que a pessoa dá para Deus demonstra-se claramente que ele tem o espírito de voluntariedade, ele se apresenta para Deus, mas o texto vai dizer, procura apresentar-te a Deus como aprovado, aí vem aprovado como obreiro então, apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, o terceiro segredo está na palavra como obreiro porque o obreiro é aquele que obra ou seja, é aquele que trabalha pois com preguiça ninguém será chamado para o serviço do Senhor, ademais o próprio Salomão escreveu em Provérbios 21, 25, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, porque a formiga trabalha. Tem gente que quer ser chamado por Deus, ou diz que tem um chamado por Deus, mas não trabalha, não produz. O quarto segredo está na palavra que não tem que se vergonhar. Isto é, quem deseja o chamado de Deus na sua vida, tem que dar bom testemunho. Primeira de Timóteo 3, 7, diz que temos que dar testemunho aos que estão de fora, para não cair nos laços do diabo. Então esse texto é muito importante na vida de quem tem o chamado. E você vai identificá-lo exatamente por conta da sua preparação pessoal. Então tem a convicção pessoal, a dedicação pessoal e a preparação pessoal. Mas quando se dá a chamada de Deus na vida do crente? Talvez alguém me perguntaria, mas pastor, quando é que ocorre essa chamada? A chamada ela se dá a qualquer momento da vida, independente de pré-condições humanas. Não, você tem que fazer um curso, tem que se formar, depois que você formar, depois que você fizer uma faculdade, depois disso é que Deus vai te chamar. Não, a chamada ela vem em qualquer momento, pois ela flui puramente de Deus, como é o caso de tantos personagens na Bíblia, como o caso de Davi. Deus chamou Davi quando estava simplesmente pastoreando um pouco de ovelhas, poucas ovelhas, talvez brincando lá com a sua funda, e Deus foi lá chamar ele. Deus também chamou Samuel, ainda menino, tão tenro que não sabia identificar a voz da pessoa. Deus chamou Isaías quando ele estava debilitado pela morte do seu primo. Deus chamou Amós quando ele nem imaginava ser chamado como cultivador de sicômoro para ser chamado por Deus. Deus chamou Paulo quando ele estava perseguindo a igreja. Então, a chamada de Deus na vida do crente, ela independe de pré-condições que os homens estabelecem, os livros estabelecem. Mas a Bíblia vai nos dizer, há uma diferença entre ser chamado e ser separado. Por que isso, pastor? Porque todos em Cristo são chamados a viverem a vida eterna. Mas nem todos são separados para o exercício de uma vocação ministerial. Deus fez várias perguntas a Jó, e dentre elas, Deus perguntou para ele assim, Sabe tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Jó 39, 1. Ora, se nós não temos condições de saber isto, muito menos vamos ter condição de saber quando o Senhor nos chamará. Ademais, o salmista vai nos dizer de uma forma muito cristalina, Os meus tempos estão nas tuas mãos. Então é melhor a gente esperar o tempo certo do que passar à frente de Deus e virar um desses aventureiros que estão se apresentando aí nas mídias sociais como profetas, como pastores, como apóstolos, como bispos, como vice-Deus, como preletores, como pregadores, e estão enganando a muitos. Ademais, diga-se de passagem, Jesus nos advertiu em Mateus 24, 11, que haveria muitos falsos profetas, não poucos, muitos falsos profetas. Que são pessoas que se auto-intitulam profetas, mas não foram chamados por Deus. Porque quando somos chamados por Deus, há uma identificação. Porque a chamada de Deus é uma chamada consubstanciada no desejo de Deus, no projeto de Deus, na vontade de Deus. Mas há uma outra. Pergunta que não quer calar. Mas como ocorre, então, a chamada na vida do crente? Primeiramente, nós precisamos entender que Deus tem diversas maneiras de realizar o chamado a um escolhido para realizar a sua obra. Biblicamente, há diferença de ações entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A forma como Deus agiu no Antigo e a forma como Deus age e agiu no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós precisamos entender que o nosso tempo é o Cronos, que é a sucessividade do tempo, ontem, hoje, amanhã. Mas o, 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 o tempo de Deus é o cairóis, que é a simultaneidade dos tempos. Ou seja, para Deus, o presente, o passado e o futuro é tudo a mesma coisa. Assim, ele chamou Samuel ainda menino. Chamou Davi na adolescência. Chamou Paulo com cerca de 40 anos. Chamou Moisés com cerca de 80 anos e chamou Abraão quando saiu de Arã com 75 anos. Ou seja, eu acredito que hoje a gente não chamaria uma pessoa com 80 anos, com 75 anos, para ser consagrado a exercício de um ministério. Mas Deus, quando chama, Ele não olha para a nossa capacidade, porque é Ele quem capacita Há o exemplo de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de Jonas. E aí o caso de Jonas, inclusive, ainda que você não queira ir, Deus vai te fazer ir. Se você não for de navio, você vai de peixe, mas você vai. Então Deus em é que capacitou. A chamada de Deus aos profetas e reis se deu de forma especial diretamente ou por uma revelação especial, de tal forma que fica incontestável o chamado. Mas como ocorre o chamado de Deus no Novo Testamento? Bom, em especial nos Evangelhos, Jesus chamou seus discípulos diretamente, como está escrito em Mateus 4 e 18. Saulo também teve um chamado especial. O próprio Jesus ressuscitado se manifestou a ele em Atos 9:17 e E a chamada mi missionária de Paulo se deu em Atos 13 e 2. Ou seja... Deus tem os seus meios de fazer uma chamada ou um chamado na vida da pessoa. Então, a despeito de você ficar com essa preocupação, ou achando que o tempo está passando, que Deus, ninguém te escolheu, ninguém te separou, ei, você quer que o homem te escolha ou você quer que Deus te escolha? Ele pode chamar o crente mediante uma palavra profética, mas ele pode também chamar por uma ação direta do Espírito Santo no crente, porque ele trabalha no coração do crente. Romanos 8, 14. O Espírito Santo também pode colocar na, no coração do crente um desejo ardente de fazer alguma coisa para o reino e de atender o chamado de Deus, como está em Atos 2028 e Ele pode também direcionar as nossas vocações para o fim que ele deseja. Primeiro aos Coríntios 12, 7. O chamado pode vir também por meio de uma pregação por um ministro de Deus, Pode também ocorrer através do reconhecimento de um líder da, ou da igreja pela prática demonstrada no uso de algum ministério específico. Aí a igreja vai propor isto, o, o líder vai entender isto, vai compreender. E pode até mesmo ser feito por imposição de mãos de homens dirigidos pelo Espírito Santo e conceder o ministério de ensino, de pregação e de evangelização como está em Atos 4 e 11, que Deus deu uns para apóstolos, outro para pastores, outro para evangelistas, outro para doutores. Agora, é importante entender quando Deus chama, Ele confirma a chamada. O professor Benjamin Warfield escreveu para nós uma porção dizendo o seguinte, mantenham sempre diante de suas mentes, a grandeza do seu chamado. Isso quer dizer ver com clareza essas duas coisas, a imensidão da obra perante vocês e a infinidade de recursos à disposição de vocês. Até porque a obra é grande e os obreiros são poucos, mas os recursos são infindáveis. E ele, o nosso Deus, age numa escala que se complementa. Porque primeiro ele separa, segundo ele chama, terceiro ele prepara, quarto ele envia, quinto ele assiste e ele confirma o chamado. E isso é evidente, porque ele qualifica, ele capacita, ele comissiona e ele confirma e fortalece o chamado nas batalhas que o crente terá que enfrentar no seu ministério e ainda coloca no seu coração a firme convicção de suportar o sofrimento e a dor até mesmo na morte. Se a gente ler Atos capítulo 20, versículo 20 capítulo 27, versículo 20 Paulo possivelmente estava acompanhado ali de Lucas possivelmente e os versos 20 e 24 do capítulo 27 Paulo chega a dizer Perdemos a esperança de nos salvar. Dentro do mar Adriático bateu nele a convicção, a expressão que ele conversou, possivelmente que o seu companheiro que foi registrado. Perdemos a esperança de nos salvar. Mas Deus estava no controle de tudo. Apareceu a ele e disse, Paulo, nenhuma alma perecerá importa, porém, que esse navio se perca, mas todos se salvarão. E todos se salvaram, foram dados numa ilha, porque Deus também tinha um propósito com aqueles moradores da ilha de Malta. Então nós precisamos compreender que Deus está no controle de tudo. E eu vou partindo agora para concluir a mensagem, que uma coisa é ser chamado para a salvação, outra coisa é ser chamado para realizar uma grande obra. Ademais, Deus não conta com os covardes. Deus não conta com os que desistem. Deus não conta com os soberbos. Deus não conta com os traidores. Deus não conta com os falsos. Deus só conta com aqueles que reconhecem as suas limitações, a sua indignidade. Deixam-se ser tocado pelas brasas vivas do altar e voluntariamente se declaram diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. A grande verdade... É que quando a Bíblia fala de chamado, quase sempre se refere a dois tipos de chamado. Primeiro, o chamado para a salvação. E segundo, o chamado para o exercício de uma atividade ministerial. Eu concluo dizendo o seguinte. Todos nós fomos chamados para trabalhar na Serra do Mestre. Para muitos crentes, uma das coisas mais difíceis é saber qual a vontade de Deus para a sua vida enquanto outros até a identificam, mas fogem a sua chamada como fez Jonas. Por outro lado, ainda há pessoas que demonstram saber o que Deus quer para as suas vidas sem, contudo, identificar qual ministério Deus o chama. Juntamente com a salvação, há o chamado para o serviço. E foi o que Jesus fez com seus discípulos em Marcos 3, 13 e 14. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou doze para que estivesse com ele e os mandasse pregar. E aí eu lanço mão da frase de um grande pregador que já dorme no senhor, doutor Mike Murdock, que disse o seguinte, achei muito interessante. O que você ama é a pista para o seu chamado e, o ta e talento. E Jesus foi exemplo disso, pois permaneceu no centro de sua especialidade. Uma outra frase interessante desse mesmo pastor é que Jesus sabia que toda grande realização requer vontade de começar com as coisas pequenas. Ou seja, uma pedrinha e um reino. Primeiro de Samuel 17, 40. Possivelmente a gente fica imaginando como é que Deus faz, né? O cara pegou uma pedrinha no riacho e ali começou a realizar uma grande obra porque derrotou um gigante. Assim, querido, quando descobrimos o nosso ministério, mostramos os frutos na obra de Deus. E pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Demonstra, então, sua dedicação ao serviço de Deus, Invista pessoalmente no conhecimento da vontade moral de Deus. Leia a Bíblia. Tenha uma vida espiritual de submissão. Negue-se a si mesmo. Negue seu eu. Viva uma vida de oração e intimidade com Deus. E comungue um viver ético, comprometido, responsável, obediente. E saberás não apenas a quem deves fazer, mas o quanto deves fazer. E por último o que deves fazer. Porque a Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pense nisso. sabe Deus está me usando para dizer para você que você tem um chamado. Quem sabe Deus está me usando para dizer para, para você espere um pouco mais. Quem sabe Deus está me usando para dizer para você assim, olha, está chegando a hora Enfim, pense que o chamado divino É Deus quem chama e não o homem Fique com esta palavra, Deus te abençoe E te dê um início de semana rico e abençoado Em Cristo Jesus, o nosso Senhor Amém
4: Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, as chamas não me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus vai. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou meu. tempo pra olhar pra trás eu tenho um chamado jamais vão me calar, eu tenho um chamado
1: O louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá pastor? Paulo Afonso Generoso agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira o Fábio Silva, a gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa agora, pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção
0: apostólica que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai